1: Радиостанция «Говорит Москва», среда, 14 февраля, сейчас 16.07. Меня зовут Юрий Будкин. Здравствуйте. Следим за новостями, следим за московскими пробками, обсуждаем главные темы. Все это в прямом эфире. Вы смотрите и слушаете нас в интернете. Либо в телеграм-канале «Радио говорит МСК», либо на ютуб-канале «Говорит Москва», либо ВКонтакте. В Сегодня очень существенные пробки в городе. Надо обращать на это внимание. Яндекс уже сейчас ставит то ли пяти, то ли шестибальную оценку тому, что происходит на. На дорогах ЦОДД пока считает, что это четырехбальные пробки. По прогнозам все выглядит следующим образом: два часа 7-бальных пробок в 5 и в шесть вечера, а в семь вечера и вовсе 8-бальные пробки. Из того, что я вижу на а, карте московских пробок, все, что внутри третьего кольца, очень трудно едет, очень много бордового цвета и даже за пределами ТТК много проблемных участков. Так, например, все, что а, касается транспортной развязки в районе Сокола, все, что касается Московской кольцевой автодороги а, в районе. Пересечение с Волоколамкой или Ленинградкой Обратил бы также внимание на многокилометровую пробку На внешнем КАДе, которая начинается где-то в районе э, Белой дачи Скорее даже пересечения с Волгоградкой А, э, в общем, нет, так, по-другому Попадаете в эту пробку в районе пересечения с Волгоградкой А начинается она из-за ремонтных работ в районе пересечения с Носовихинским шоссе
0: Слушать Думать Знать Новости этого дня.
1: Две темы обсуждаем в ближайшие 20 минут. В России ввели обязательную геномную регистрацию родных пропавших без вести. Закон уже подписан президентом. Что это за новые правила? То есть у родных человека, которого заявляют как пропавшего, будут обязательно отбирать соответствующие образцы, чтобы установить геном. Первая тема. Вторая. Ведомости сегодня пишут о том, что средняя стоимость флакона духов в России снизилась за последнее время на 24% в 2023. В 2013 году флакон стоит в среднем 1545 рублей. Но как такое может быть? Как это можно объяснить? Разговор на эту тему минут через 10. Срочное сообщение, которое в эти минуты поступают. Центральное командование вооруженных сил США заявляет, что нанесен новый удар по Йемену. Целью стала баллистическая ракета «Хуситов». Об этом пишет агентство ТАСС, ссылаясь, соответственно, на заявление центрального командования. Бывший депутат Рашкин не добился условно-досрочного освобождения ТАСС тоже пишет об этом. Теперь уже ссылаясь на пресс-службу суда, Рашкин осужден условно. Было ходатайство с просьбой об условно-досрочном освобождении, но это ходатайство возвращено судом. РИА Новости. Смотрим срочное сообщение, которое здесь появляются. Порядок расчета платежа за автомобили, которые возятся в Российскую Федерацию из стран ЕАЭС, изменится с 1 апреля. Это, видимо, то, о чем мы вчера целый час говорили в прямом эфире «Радио говорит Москва».
0: «Поток» успеем сказать главное
1: это прямой эфир мс портал плюс семь девятьсот пять восьмерки 948 telegram говорит м с звонить можно по номеру 737 три код города 495 не сказали про москворецкую набережную здесь перекрытие пишет александр 764 владимир 172 пишет что вообще в центре есть перекрытие вот например кутузовский проспект тоже стоит имейте это в виду если ä, планируете какие-то поездки по центру города прежде всего, имейте в виду, что можете столкнуться с перекрытиями. Первая тема. В России ввели обязательную геномную регистрацию родных пропавших без вести. Соответствующий закон, подписан президентом Владимиром Путиным, там положение о том, что информация, которую в этот момент будут отымать в обязательном порядке, будет храниться до установления места нахождения лица пропавшего без вести, но не более 70 лет. То есть, если людей находить не будут, геномные данные будут сохраняться в некой базе. Ранее в своем телеграм-канале глава Комитета Госдумы по безопасности Василий Пискарев назвал инициативу крайне важной, поскольку на 1 января 2023 года в розыске у нас 28 тысяч человек. Выяснили судьбу только 7,5 тысяч пропавших без вести. Погибших из найденных погибшими идентифицировать смогли только 1855. Теперь, если человек пропадает, то у его родных обязательно будут проводить геномную регистрацию. Игорь Нестеренко, подполковник полиции в запасе, бывший сотрудник уголовного розыска Московской области. Он с нами на прямой связи. Игорь Владимирович, здравствуйте.
2: Всем здравствуйте.
1: Скажите, как вы это понимаете, обязательная геномная регистрация родных? То есть, если человек приходит и заявляет о том, что его родной пропал, у него берут какую-то геномную информацию?
2: Безусловно. Дело в том, что у нас сейчас работает закон о геномной регистрации. Но он касается только тех людей, которые находятся в перечне этого закона. В данной ситуации, ну, какой-то веке народные избранники сделали хороший и правильный закон. Путин подписал. Теперь человек, который обращается к родственников, будет давать генетический материал, благодаря которому будет система государственной власти в виде милиции, других правоохранительных органов, находить тех людей, которые пропали или Например, допустим, давайте простейший пример: пропал ребенок. Вот. Ну, дай бог, чтобы он остался там живой и здоровый, но ну, через год, через два. У вас же фотографии этого ребенка нет. Тем более меняется. Как вы найти этого ребеночка? А, сдали генетический материал, и благодаря этому генетическому материалу начинает уже система искать ребенка и находить. То есть в конечном итоге закон принесет, например, матери вернуть ее же ребенка. Учитывая сложное,
1: э, сложное отношение в обществе к тому, чтобы делиться подобного рода, а особенно подобного рода персональными данными. Скажите, а что такое геномная информация?
2: Ну, это та информация, которая говорит о том, что мы получаем материал, который мы возможность расшифровки ДНК конкретного человека. Но, кровь. Да, это кровь. Слина, волосы, Что хотите. Нет, ну, нет. Это... Когда мы говорим
1: об обязательной истории, то вот эта история все, что кровь, хотите, звучит кровь, не очень. Кровь. Это будут не, брать не, кровь. Подождите. Или а или сыну?
2: материалом можно понимать волосы. А можно бы понимать кожу, можно понимать кровь, все, что хотите. То есть из чего выделяется генетика. Mm -hmm. И это будут делать специальные криминалисты, которым будет назначено это действие. То есть здесь все абсолютно прозрачно. И более того, вообще, должно сказать спасибо, потому что многих людей просто хотя бы найдут, кто они такие.
1: Ну да, с этим-то вопроса нет. Есть другой вопрос. Ну вот, например, обязательная геномная регистрация родных пропавших без вести. Насколько широк круг родных, у которых это самая регистрация станет в таком случае обязательной?
2: Мама, папа, брат, сестра и так далее. Там четко есть определение. Это без всяких проблем. Этот закон, по большому счету, направлен для граждан России. Ну и, безусловно, те, кто работает в поиске пропавших, Но это, ну, по большому счету, это панацея в определенной степени.
1: Ну и еще, тут сказано, что для до установления места нахождения лица пропавшего без вести информация хранится, но не более 70 Конечно. лет. Да, но, да. но люди, которые без вести пропадают как кажется, чаще все-таки не находится, значит, получается, это, по сути, бессрочная история.
2: Нет, не всегда. А, во-первых, э, геномная информация будет храниться только э, вот, в, в направлении поиска. Мы не можем взять ее и применить каким-то другим моментам. Это не э, просто вот взяли базу данных, создали генетики всех да. людей, которые сдавали. Извините, не, вам ни один суд это не позволит.
1: Понял, спасибо. Игорь Нестеренко, подполковник полиции в запасе, бывший сотрудник уголовного розыска в Московской области. Он говорит о том, что это исключительно плюсы. А, решение об обязательной геномной регистрации родственников пропавших без вести. Речь идет о близких родственниках, круг таких родственников определен. СМС-портал плюс семь девятьсот двадцать пять четыре восьмерка девяносто четыре восемь. Телеграмм говорит МСК-бот. Звонить можно в прямой эфир по номеру семь три семь три девяносто четыре восемь. Что вы думаете по этому поводу? Ну вот история. История. Человек идет заявлять о том, что пропал его родственник. Ему говорят, а вот давай-ка мы у тебя геномную информацию возьмем. Ты обязан это сделать. Как к этому вы относитесь? 7373948. Александр 569. Аж как же Конституция, если человек не хочет сдавать? Подождите, Конституция не отменяет никаких обязательных вещей которые существуют, и это не единственное обязательство гражданина Российской Федерации, установленное законом. Вы полагаете, что все эти обязательства так или иначе нарушают Конституцию? Не думаю. 7373 четыре восемь телефон прямого эфира, СМС-портал плюс семь девятьсот двадцать пять четыре восьмерки девяносто четыре восемь. Ну и, соответственно, Телеграмм говорит МСКБОТ.
0: Внимание! Говорит Москва!
3: 94 и 8 фм
0: поток успеем сказать главное
1: мы продолжаем слушаем вас здравствуйте
4: Добрый день, это Гурген. Да, Гурген. Вы знаете, я почему-то, Юрий, я убежден, что эта мера необходима абсолютно. И я, например, был бы в числе одних из первых, кто предоставил бы данные о своей ДНК. Да, так сказать. Помимо, ну, естественно, преувеличенный риск каждому из нас свойственно, особенно в мегаполисе, в определенно, безусловно. Вот. Но я хочу сказать, что э, этот, э, эти данные, вот, вот состав данных настолько сложен и настолько требует высокой научной подготовки, что здесь у меня есть ощущение, что его можно было бы зашифровать и дать доступ до базы данных, скажем так, о ДНК, да, каким-то узконаправленным людям, которые занимаются именно этим.
1: Ну, это понятно, Я но, понимаете, Гурген, тут другой вопрос. Как да. кажется, любой родственник для того, чтобы найти пропавшего, и сам готов все это сдавать, зачем тогда обязательность?
4: Вы знаете, вот это как банк данных, если вам доводилось бы в Китае, например, да, то там а, буквально на вокзале в аэропорту вы подходите к вот этому фейс да, как он называется, mm -hmm. и вам точно указывают, какой гейт, куда нужно пойти, где будет посадка, во сколько и так далее, и так далее. Знаете, Но это все -таки есть... не
1: геномная информация.
4: Это не... Безусловно, безусловно. Поэтому я подчеркнул, что, как мне представляется, это было бы достаточно легко сохранить в тайне, если вообще в наше время что-то можно сохранить в тайне, да, и э, сделать так, чтобы мы могли воспользоваться только...
1: Вот Те, кому по... это нужно, я понял, спасибо. 7373948. Прошу вас, здравствуйте.
5: Елена Эскрунцева, вы знаете, Юрий, у меня был в жизни такой эпизод, когда для розыска пропавшего родственника маргинала оперативник заставил меня, прежде чем объявить его в розыск, посмотреть все неопознанные трупы по, по фотографиям. Я ехала угу. в какой-то, не помню куда подразделение, где мне выдали папки, преодолев тошноту, я два дня рассматривала фотографию трупов. Лучше,
1: это... Лучше по-моему, передать властям геномную информацию. Пусть они сравнивают. Вот, вот именно. Я понял. 7373948. Мы продолжаем. Слушаем вас. Здравствуйте.
2: Здравствуйте, Юрий Костя Измитина. Ну, я-то не против вообще сдать. Мне как бы не жалко. Ну, вот смотрите. Ситуация, допустим, пропал ребенок. Нашли этого ребенка по геномной информации. И разрушилась семья, потому что оказалось, что отец не отец, или вообще ребенка в детдоме перепутали. То есть вот такие вопросы тоже будут возникать. Да, тогда это Очень... вопрос,
1: тогда это вопрос как раз доступности информации тому, кому не надо быть доступным к ней.
2: Вот да, кто на самом деле информацию эту получит? Потому что ну, как бы и мать, и отец по идее получат информацию, а тут оказалось, что Ребеночка-то
0: не общий.
1: Ну, подождите, вряд ли мать и отец будут в этой власти будут получать информацию, насколько я понимаю, правоохранительные органы. 352-й работал на реке, добывал песок, иногда черепа попадались. Вот сидишь и думаешь: а кто это? Может, пропавший без вести, может, родственники ждут или эхо войны, может, кладбище где-то размыло. А, мол, а теперь можно будет легче разобраться с этим. Слушаем вас. Здравствуйте. Здравствуйте, Владимир,
6: здравствуйте. Но здесь, в общем-то, сама по себе цель этого закона объезд, заявленная, она очень даже хороша. То есть поиск пропавших людей – это дело хорошее. Но здесь параллельно, я думаю, власть решает еще одну проблему, создается банк данных генов. И если вдруг где-то уже на преступлении обнаружится информация, ее легко будет идентифицировать. Я
1: думаю, так. Ну, мне кажется, что ну, все-таки... это тоже правильно. Для, да, но для... это не сильно, это не, закон, не сильно много это добавит. Нормально. Но это же не сильно Нет, много это, добавит.
6: Это, для законопослушных людей это, это только хорошо. А вот для... Там
1: нарушители, и там уже, да, там Могут быть проблемы. Спасибо. Следующая тема. Газеты Ведомости сегодня пишут о том, что духи в России подешевели. По сути так. Средняя стоимость флакона духов в России снизилась в цене на 24 в 2023 году, как утверждается, цена составила такого флакона 1 1545 рублей. Исследует это из отчета Центра развития перспективных технологий оператора системы маркировки Честный знак. Фабрикация отмечается, что в 2022 году Флакон духов в среднем стоил в России 2042 рубля. Снижение стоимости парфюма аналитики объясняют увеличением спроса на товары отечественного производства. Говорят, что флакон импортных духов нижнего сегмента в среднем стоил от 1000 до 4500, премиум сегмента до 9000, а сегмента люкс от 9 до тысяч рублей. И вот, видимо, теперь дорогих духов стало меньше, и, следовательно, средняя температура по больнице, средняя цена флакона духов со оставила 1545 рублей. А это падение от года к году на 24%. Президент гильдии парфюмеров России Оксана Чернышова к нам присоединяется. Оксана, здравствуйте. Алло. Так, не получилось. Еще раз попробуем набрать ее. 7373948. Мы уже говорим про э, удешевление духов. Э, сказалось ли это на качестве? Первый вопрос, который возникает в этой связи. Слушаем вас, здравствуйте.
6: Юрий, добрый день, Денис. Да. Ну, да. Вот могу про себя сказать. Раньше у меня стояло там 3-4-5 флаконов парфюмированной воды да, или одеколонной. Сейчас стоит один, и то не
2: вот Я просто... Сократил бюджет на это дело, достаточно серьезно. Да, ну, то
1: есть, вы вместо трех э, теперь ну, покупаете. Да. Ну хорошо, но вы-то тогда не снижаете среднюю цену парфюма. Семь три, семь, три, вы просто реже его покупаете. А мы, видимо, говорим о том, что другие люди один парфюм заменили на другой, более дорогой, на более дешевый. Попытка номер два: поговорить с президентом гильдии парфюмеров. Оксана Чернышева. Оксана, снова здравствуйте.
2: Добрый день. А да. вот теперь да. вроде
1: получилось. Итак, вы готовы подтвердить вот эту информацию о том, что духи стали доступнее, в смысле дешевле?
3: Да, да, это произошло. И произошло это по нескольким причинам. Во-первых, есть такое свойство, как насыщение рынка, и рынок духов стал более насыщенным по сравнению с 22-м годом и началом 23-го года, потому что в панике, когда люди скупали... Все парфюмы, образовался дефицит, а потом образовался такой поток в Россию, вообще просто огромный поток парфюмов из-за границы, и сейчас произошло перенасыщение. Это во-первых. Во-вторых, люди сейчас открыли для себя авторскую парфюмерию из России. И парфюмы, которые создают наши парфюмеры, ничуть не хуже заграничных. Это, во-первых. Во-вторых, появилась возможность создать свой собственный парфюм на мастер-классах. И по цене флакона покупного, естественно, эту возможность упускать никто не хочет. Поэтому совершенно очевидно, что цена упала.
1: Но вы говорите, люди открыли для себя. Первое, что приходит на ум, если дешевле, значит, вроде и качество не так высоко.
3: Ну, дешевле мы же не говорим о цене, там, Полторы тысячи рублей. Нет, индивидуальный мастер-класс, ну, например, в гильдии парфюмеров он стоит 7 тысяч. Это минимальная его цена. И мы эту цену держим уже несколько лет. И она позволяет человеку создать 30 мл парфюм за два часа. Согласитесь, по цене любого флакона в масс-маркете это... Хорошая стоимость.
1: Ну, вот вопрос. смотрите, 679-й показывает глубокую информированность в вопросе и говорит, ну, закрепителя запаха нынче на полдня даже не хватает в этих подешевевших духах. Это так?
3: А, нет. А, дело в том, что есть вещи, которые, ну, точнее, духи, которые изначально задумываются как недолгие. Это европейская парфюмерия, она не должна звучать, ну, по европейскому принципу, да, строится, когда... Не идет парфюм впереди человека, когда человек несет парфюм, а не парфюм на своей волне несет человека. Этим отличается европейская от восточной парфюмерии. В России, как обычно, смешивается Восток и э, Запад, и русские люди хотят и легкие духи, но в то же время достаточно стойкие, настолько, чтобы они ближе были к восточным. Здесь э, не так быстро идет э, в сознании изменения к тому, чтобы э, понять, что Именно хочется. И э, на этом противоречии, когда мы сталкиваемся с ним на мастер-классах, нам приходится решать, что мы хотим сделать. Или мы делаем более насыщенные, или более легкие. Более легкие в зависимости от количества душистых веществ, входящих в э, парфюм, естественно, обладает той или другой стойкостью. Чем больше в парфю... парфюме душистых веществ, тем более он стойкий. Но он и по-другому пахнет. Поэтому э, стремящиеся к стойкости э, люди должны понимать, что он будет более интенсивно и у э, человека
1: еще один Это... вопрос александр 569 шестьдесят пишет ты мол про рынок думаю что подделок прибавилось эта проблема действительно существует
3: Прибавилось подделок прибавилось э, я не знаю кстати что ведут из грани... по э, параллельному импорту да есть э, несколько каналов и люди приходят ко мне с подделками совершенно очевидными но они не продаются в магазинах они их покупают на рынке они их покупают на сайтах, и рынок подделок, естественно, был очень а, на подъеме, потому что это было оправдан ценой, которую люди готовы были платить за, за любимые духи, опасаясь, что они исчезнут с рынка
1: сразу несколько человек об одном и том же пишут, насколько это можно э, считать такой э, привычным нынче поведением потребителя. Э, э, имел прежде несколько запахов, теперь имею один. Правда, это мужские сообщения, вот из того, что я вижу. Но имею один, но дорогой. Вот так теперь ведет себя потребитель.
3: Ну, человек, который привык пользоваться духами, он понимает, что имея один флакон духов, ты не можешь в этом пойти и на работу, и развлекаться, и на свидание. Это три совершенно разных парфюма. Мы стали больше работать, это очевидно, поэтому парфюм для работы, конечно, будет более часто использоваться. Но если вы собираетесь пойти в театр или на свидание, вы просто пойдете без духов, потому что в этом же парфюме пойти будет, ну, как минимум, странно.
1: Спасибо Спасибо. Оксана Чернышева, президент гильдии парфюмеров России, была с нами на прямой связи. Андрей 792 много рассказывает нам о том, что все вообще сейчас везут из Дубая. Там, говорит, духовка Гуталина у Матроскина, а у него, у Андрея, сейчас семь запахов. Недавно, говорит, взял Том Форд. Диана интересуется, везде ли делают мастер-классы по духам. Катя рассказывает, что ее любимые духи теперь стоят уже 30 тысяч рублей, но менять она не собирается. Подождите, вот тут вопрос. Вы пишете, менять не собираюсь, но цена растет и уже ощущается. Да ну, вот, значит, до какого-то момента это уже ощущается, приведет вас к решению, надо бы поменять. Вася, то есть я странный, распользуюсь только одними духами. Вот видите, какое откровение, Оказывается, не может быть одних и тех же духов для одного человека. Александр, правда, 569-й, настаивает. Есть один аромат на все случаи жизни, и он аромат работает. Костя, 873-й. Как интересно все-таки живут люди. У меня лет 10, Адидас, на любой случай. Вот видите, а оказывается, так быть не должно. Откройте для себя мир по-новому. 7373948. Мы продолжаем. Прошу вас.
7: Добрый день, Михаил, Москва. На самом деле... Просто появилось много новых марок, вот, которых не было раньше. И наши производители. Появилось много белорусских духов и одеколонов. Они просто заказывают во Франции. Им а, идет парфюм, разливают у себя в свои флаконы, в свои упаковки. Конечно. Внешне не так круто, как импортная, но прекрасные запахи и нормальная цена. Поэтому, ну, радует, что у нас хоть что-то дешевеет, и это прекрасно.
1: Ну, не то а чтобы диковое, дешевеет, это... просто дорогой товар заменяется более дешевым. Тут важная деталь, потому что 13-й пишет, я, говорит, вас из-под пензы слушаю и удивляюсь, это я перевожу, у одного семьи, у другой еще больше ароматов. Мы, кажется, зажрались уже, пишет он. Игорь сомневается, что французские духи типа Мисс Диор подешевели, и их можно купить в пределах 1500 рублей. Мы как раз и говорим о том, что это не подешевление одной и той же марки. Это появление на месте дорогой марки, более дешевой, часто отечественной. Вячеслав 718 пишет, что парфюмом не пользуются уже более года. Хотелось бы понять, что думают о вас окружающие. Константин 247 пишет, последние три года новые духи себе не покупал, а пять ароматов осталось с прежних времен. А что, у духов нет срока давности? Вот мне тоже интересно. Если вы три года уже не покупали, а пять ароматов еще осталось, или они как коньяк, с годами все крепче. На Гиви 42 пишет, у меня штук пять, я вообще даже не знаю, что у меня там за духи. Прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим.
0: Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное.
1: Продолжаем эфир. Среда 14 февраля, 16.36. Меня зовут Юрий Будкин. Это радиостанция «Говорит Москва». Мы следим за новостями, за московскими пробками следим. И главные темы этого дня обсуждаем в прямом эфире. Вы смотрите и слушаете нас либо в интернете, в телеграм-канале «Радио Говорит МСК», либо на youtube канале «Говорит Москва». Не забывайте подписываться и ставить лайки, либо смотрите и слушаете нас ВКонтакте. В движении. Много сложностей сегодня при передвижении, прежде всего, по центру города. Наши слушатели пишут о возможных перекрытиях на некоторых улицах. Это так или иначе подтверждается э, баллами, которые выставляет в прогнозах Яндекс. 6 баллов прямо сейчас. По прогнозу в 5 и в 6 вечера 7-бальные пробки, а в 7 вечера и вовсе 8-бальные пробки. Прямо сейчас, если смотреть на карту московских пробок, то э, во, э, так, запад, северо-запад и север, вот этот вот север. Сегмент Москвы в центре в пределах третьего транспортного кольца это особенные сложности. Внутри Садового кольца очень много сложностей на всех направлениях, что называется. Ну и если совсем в центр уходить, то там, видимо, перекрытия сохраняются. О перекрытиях писали наши слушатели еще час назад.
0: Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94 и восемь FM. Поток. Новости этого дня.
1: Две темы обсуждаем в ближайшие двадцать минут. Пивовары сообщают об отказах торговых сетей покупать у них разливное пиво. Что ожидать на этом фоне на этом рынке в ближайшее время? Первая тема, вторая: появились сообщения о том, что умерла э, искусствовед Нина молева которой было 98 лет и которая более десяти лет назад завещала большую коллекцию картин Владимиру Путину после ее смерти. Многие утверждают, что это, возможно, картины не подлинные. Поговорим, что. Что за история и почему многие считают, что Путину завещали подделки? Буквально через 10 минут. Срочное сообщение. Первый грузовой самолет приземлился в аэропорту космодрома Восточный в эти минуты. Пишет об этом, соответственно, агентство ТАСС. РИА Новости в эти минуты сообщает о заявлении вице-мэра э, Анастасии Раковой. Вакцин от кори и ковида в Москве достаточно. И идет плановая вакцинация, говорит она.
0: Поток. Успеем сказать главное.
1: Прямой эфир вы пишете через смс-портал плюс семь девятьсот двадцать пять четыре Телеграмм, говорит мс Бот. Звонить можно по номеру семь три Много сообщений приходит по поводу духов, которые мы обсуждали э, буквально минут десять назад. И вот Елена почему-то 659 утверждает, что если флакон не открывали, нет срока годности духов, они первоначальный аромат сохраняют. При этом я специально посмотрел срок годности у духов. Есть, есть также некие «стандарты», Существование духов как продукта Вот, например, в Евросоюзе говорят, что Марочные духи существуют как продукта 5, по-моему, лет Дальше годности уже их не гарантируется Максим 309 не понимает, откуда Такой эталон, что, мол, много видов Духов э, надо иметь, почему нельзя В театр пойти с тем же ароматом, как и на работе Людям дарят духи, вот и ароматов много дома Максим, понимаете, какая штука э, Ведь одежда тоже Ведь есть одежда рабочая, есть одежда Для выхода, может быть, и с духами так Ну так, на всякий случай, просто подумай Пивовары сообщают, это первая тема в этой получасовке, о том, что торговые сети перестают покупать у них разливное пиво. Это проблема, о которой говорят уже даже на заседании экспертного совета при Росалкоголь-табак-контроле. Со сложностями, как заявляется, столкнулась, к примеру, пивоваренная компания «Балтика» и ряд менее крупных предприятий. Проблема, как говорят, возникла из-за требований передавать сведения о подключении емкостей для хранения и перевозки пива кегов к оборудованию для российских и данные о продаже с помощью контрольно-кассовой техники в систему «Честный знак». Все это как норма вступило в силу 15 января. Магазины оказались к их соблюдению не готовы. Означает ли это, что в ближайшее время надо быть готовым к тому, что разливное пиво из продажи пропадет? Или наоборот, надо ли ожидать, что через какое-то время, совсем скоро, ситуация будет нормализована? Вот об этом давайте поговорим. Тем более, что специалисты уже утверждают, что проблема существует. В ассоциации производителей пива, солода... Подтверждают, что знают о неготовности участников пивного и розничного рынка к новым требованиям. Камаль Лебедев к нам присоединяется, он исполнительный директор Ассоциации объединения участников пива безалкогольного рынка. Камаль Махамедвич, здравствуйте.
6: Добрый день.
1: Итак, а к чему нам готовиться? К тому, что разливное пиво, если и пропадает, то совсем скоро пропадет, или к тому, что если есть проблемы, то они быстро решатся?
6: Ну, скорее всего, ко второму. Хотя слово «быстро» вот в этом А это новости. следующий вопрос. Это, ну, так сказать, требует обсуждения.
1: Угу. А вот скажите, с вашей точки зрения, проблемы, которые сейчас возникли, ну, не впервые мы с этим. Закон действует с часа Х, все знают об этом, но как час Х наступает, выясняется, что мало кто к этому готов. А чем это объяснить?
6: Что-что? Да, вы совершенно верно сказали, но вопрос в чем был?
1: А вопрос был в том, как объяснить то, что люди, зная, что к этому моменту надо подготовиться, к нему не подготовились.
6: Ну, как сказать? Ну, как это русская традиция, я бы так сказал. А,
1: может быть, просто ну, а, требования они завышены? Э,
6: ну, и так можно сказать. Всегда требования... Смотрите, у нас было как бы три волны. Да? Сначала просто... Э, вот вводили э, марку на, вот, ну, допустим, на «Крепкий алкоголь». Э, это была одна волна, когда на какое-то время пропала из магазина в «Крепкий алкоголь». Вторая волна была, когда вводили систему ЕГАИС. Э, э, она распространилась как на «Крепкий алкоголь», так и на «Легкий алкоголь». Только там была марка в «Крепком», а в «Легком» э, была ну, довольно сложная тогда для участников рынка процедура, которую они тоже осваивали там с трудом, с болью, э, с отсрочками, с мораториями, э, с э, как называется <кхи> амнистиями осваивали достаточно долго, освоили. Сейчас она ни у кого не вызывает сомнений. Сейчас пришла, ну как бы третья волна. Она, конечно, в новых условиях, вот условиях цифровизации, когда каждый ну, элемент, ну, как бы объект оборота, ну, там, каждая бутылка, каждый там, ну там, глоток Пиво должен быть как-то учтен, и это сейчас возможно, но условия новые, участников процесса стало больше, раньше было только, ну, условно говоря, участники рынка, производитель, оптовик, розница, было регулирования, сейчас называется Росалкоголь-Табак-Контроль. А, и, ну, как бы, условно говоря, ну, местные власти, ну, как милиция. Вот. Сейчас ввели еще новых участников. Это ЦРПТ, это Роспотребнадзор, это ФНС. И вот это еще участники, которые тоже имеют, ну, как бы, интересы во, во всем процессе или оборота. Подождите,
1: а, секунду. То есть а, а, вот у этих семеняник теперь одна кружка пива? Да. А, да, а, да, и, да еще один да. уточняющий вопрос. А, вы говорите о ЦРПТ, то есть это система «Честный знак». До этого вы упоминали «ЕГАИС». Тоже да. вопрос. Теперь каждая кружка пива учитывается в двух системах?
6: Нет. Ну, как бы и да, и нет. То есть если в одной системе «ЕГАИС», которая была на предыдущем этапе ну как бы зрелости цифровизации, условно учитывалась, но ну она как бы в целом. Да? Ну, как бы, ну знаете, план по валу. Там, в целом. А в данном случае она будет учитываться, условно говоря, э, ну, как бы, каждое пол-литра, каждый, ну, глоток не могу сказать, но вот каждая бутылка налитая, она будет учитываться и фиксироваться э, в, как бы, в взаимодействии вот этих вот разных систем. ЦРПТ, ФНС, э, ЕГАИС и система любого участника рынка тоже включен, ну, как бы, у него же, у всех есть опер... оперативная, а, а, система. Э...
1: Учитывая ваш опыт прежних новаций, когда порядок наведут? Когда это заработает?
6: Ну, ну примерно год, наверное, надо об этом говорить, потому что э, само введение вот этого постановления, оно рассчитано на несколько этапов. Э, вот первое, это 15 января, потом начало апреля, потом э, сентябрь и потом там, и, и так далее. То есть это оно само постепенно вводилось. Надо сказать, что ЦРПТ проводила, условно говоря, учения, ну, достаточно долгое время она предлагала э, мягкие условия для участников вот этих вот э, учений, будем так говорить, оборудование могло дать бесплатно для того, чтобы попытаться обкатать. Но, конечно, система, вы представьте, себе, у нас розничных точек, которые продают пиво, 300 тысяч. А, ну, э, и вот они все разные, есть маленькие совсем, а есть очень большие, и как бы условия ну, плавания для каждого разные, и вот это все учесть и ну, как бы сопоставить, соотнести, сбалансировать, это вопрос, ну, тяжелый, но обычно мы справляемся за год.
1: Ну, еще э, вопросы от наших слушателей, вот Андрей, например, 800 пишет, все эти нововведения приводят только к росту цен, в данном случае надо ли ждать повышения цен?
6: Ну, Как вам сказать? Наверное, не без этого, но я не думаю, что повышение цен будет ну, как бы значительным, которое ну, существенно скажется. Вряд ли оно будет там, 5, 9, больше 50-10%. Но ну, сейчас, сейчас участники рынка как бы просто должны ну, как бы, договориться о том, что давайте еще какое-то время потестируем систему, по вза ну, как бы, усилим взаимодействие, откроемся друг другу, так знаете, как русские люди друг другу. И э, вместе решим эту задачу.
1: Еще одно. Григорий рассказывает, что недавно зашел в магазин за разливным пивом, а ему сказали, что продать не могут, могут налить только бесплатно, потому что все равно списывать придется, с кегой что-то не так. А подобных случаев теперь будет больше?
6: Ну, указать, это я бы назвал мемом. То есть, ну, поскольку приходит что-то новое, оно людей всегда пугает, они немножко теряются в этот момент, ну, и придумывают вот такие, ну, не небылицы. Я думаю, это
1: быстро закончится. Это вряд ли. Ну, и последнее, Борис, 579-е. А не получится ли так, что заводы, чтобы обходить учет, начнут работать в какую-нибудь третью смену и появится больше паленого пива?
6: Ну, вообще, все эти системы направлены на то, чтобы паленого пива было вообще ноль, Скорее всего, как мы знаем, вот микробы его удалить нельзя, сколько бы ты антибиотика не пил, всегда что-то останется Скорее всего, что-то останется, но, скорее всего, это будет меньше и меньше Те, кто не хочет ну, как бы быть, идти в ногу со временем и с регуляторикой, ну, выбывать рынок, они не будут оставаться Ну, только маленькие какие-то там где-то на периферии вот такие проблемы. Спасибо. А так вообще но просто нужно больше
1: времени. Просто время нужно. Камаль Лебедев, исполнительный директор Ассоциации объединения участников пива безалкогольного рынка. Пивовары говорят об отказах торговых сетей покупать у них разливное пиво. Новые нормы вступили в силу с 15 января. магазины оказались не готовы к соблюдению новых норм.
0: Москва 94 и 8 фм поток успеем сказать главное
1: сегодня стало известно о смерти Нины Мулевой это искусствовед женщина которая в 2013 году заявила, что завещала Владимиру Путину большую коллекцию картин, которая досталась ей, в свою очередь, от ее мужа. В пресс-службе Министерства культуры уточнили, что доктор исторических наук, член Союза писателей и Союза художников Нина Молева умерла в возрасте 98 лет, 11 февраля. С 1955 года Молева была в браке с художником-авангардистом Элием Белютиным, а после его смерти она унаследовала коллекцию работ, которая включает около двух картин, как сообщается э, в этой коллекции произведения Микеланджело, Диего Веласкиса, Леонардо да Винчи. Московский комсомолец в свое время писал даже, что стоимость собрания э, Белютина можно оценить в 2 миллиарда долларов. И вот Молева завещала коллекцию России в лице ее юридического представителя, президента Владимира Путина. Э, главный вопрос по поводу того, насколько это возможно. Где-нибудь в середине 50-х годов 20 -го века в какой-то квартире вдруг находится Леонардо да Винчи, Микеланджело, Диего Веласкес и многие другие на сумму примерно в 2 миллиарда долларов. Вот, например, сегодня в новостях арт-критик Михаил Баде сомневается, что коллекция картин умершей писательницы и искусствоведа может оцениваться в 2 миллиарда долларов. Аркадий Шварцер к нам присоединяется. Он писатель, искусствовед, эксперт по антикварному рынку и русскому изобразительному искусству, а также член Союза художников России. Аркадий Михайлович, здравствуйте.
6: Здравствуйте, здравствуйте.
1: Вы можете э, чуть подробнее рассказать, что это за история коллекции Белютина?
7: Э, ну, в двух словах, конечно, об этом много написано везде. И в том числе в интернете, и во всех Википедиях. Э, там, м, главное, очень сомнительный провинанс. Э, то есть происхождение да, всего этого. Бабушка Белютина и его жены э, Молевой, Нины Молевой собирали дедушки, прадедушки, прабабушки. Ну, обычно это все не очень так убедительно. Более того, они якобы участвовали в трофейных этих делах. Вы вот знаете, что были созданы после войны сразу в сорок году трофейные команды, которые отсылали в Россию ценные вещи. Две или три команды были целиком расстреляны, потому что воровали, но э, до сих пор даже мне попадаются иногда люди, которые при, показывают какие-то вещи, утверждают, что это трофейные вещи. Это все очень сомнительно. И, честно говоря, не думаю, что на самом деле и Леонардо да Винчи, и Ван Дейк, Рубенс, Рембрандт. Э, для того, чтобы точно достовериться, насколько это все... Подлинное, к моему огромному сожалению, у нас в стране нет экспертов. У нас эксперты прекрасные по русскому искусству, как и обычно это принято во всех странах. А чтобы определить Леонардо да Винчи, ну, есть и фонды Леонардо да Винчи и так далее. В общем, все это очень сомнительно, сложно. Все эти миллиарды обычно придумывают... —
1: Скажите, а есть какое-то объяснение того, что истории коллекции Билютина, прямо скажем, не один день и даже не 10 лет, но до сих пор никакой проверки, собственно, эти картины не подвергались?
7: Ну, вообще-то якобы там были проверки, но очень поверхностные. Приходили специалисты из Пушкинского музея, приезжали итальянцы, ведь Белютин якобы потомок там итальянцев, фамилия его тоже была раньше, Беллини, у его прадедушки, и он пытался передать это в коллекцию Италии. В общем, его жена Молева, его жена Молева надо сказать ну, Нина вот, Молева Которая все это умерла недавно И все это завещала Статусу президента Она была Очень важным партийным работником Очень серьезным Работала Ну, В ее дом к ее отцу приходил Еще Хрущев лично Ее отец был главным по энергетике В Москве Может быть и в Советском Союзе До войны еще в 30-е годы то есть она из самого высшего эстаблишмента, который только может быть. Ну известная была эта коллекция, поэтому пытались ее украсть несколько раз по легендам. Э, с потолка, какие-то люди в масках хотели там это все на лебедке поднять, украсть. Была общая коллекция, которая э, была передана итальянцам, когда они хотели передать это итальянцам. Там очень много историй с этим, и они все очень сомнительные и мутные, скажем так.
1: Ну вот теперь, когда э, это, собственно, будет переходить в собственность государства, это ведь наверняка будут проверять, как вы думаете, когда э, окончательный ответ, что завещало Молева, мы получим?
7: Ну, еще раз говорю, ну, посмотрим, понимаете, наши специалисты, ну, могут сделать химию, могут сделать рентгеновский анализ, прочие разные другие, но это, это, это не так все просто, установить подлинность работы. Тем более в наше время. Да, холст старый, краски старые, все старое. Может быть, это вообще в то время и было подделано. Вот вам простой пример. Айвазовский. Он при жизни стоил больших денег. При жизни. И было масса людей, которые хотели заработать денег, и при его жизни не хуже него его Писали картины эти морские пейзажи подписывали Айвазовский мы продавали сейчас нет никакой возможности определить Айвазовский это или нет потому что все во времени абсолютно ну вот эксперты там по москву я не знаю еще по каким-то по стилю ну ничего отличить
1: невозможно
7: поэтому все это то есть быстрого и однозначного
1: ответа мы не получим в ближайшее время
7: нет, не получим. Вообще, может быть, и никогда не получим. А может быть, и получим. Спасибо. Если это явные подделки, то получим довольно быстро. Спасибо. А если будут сомнения,
1: то, Тогда что... может быть навсегда. Спасибо. Аркадий Шварцер, писатель, искусствовед, эксперт по антикварному рынку и русскому изобразительному искусству, а также член Союза художников России. Мы говорим о завещании России и Владимиру Путину коллекции картин искусствоведа Нины Молевой, которая умерла 11 февраля в возрасте 98 лет. Виталий 618-й воистину богаты, как жили люди в 50-е годы. Держали да Винчи, Микель Рубенса. Григорий 859 уверен, что в Эрмитаже работают прекрасные специалисты. А никто же не спорит, что это прекрасные специалисты. Аркадий Шварцев говорит о том, насколько, насколько точно они могут установить. Хватит кормить искусствоведов, пишет 859-й. Это все он продолжает. 737394,8. Много вопросов, еще раз напомню. 73 73 Прошу вас, здравствуйте.
5: А Елена Шкульцева, вы знаете, я немножко в теме, у меня тоже эти двух художника, атрибуция картин, то есть принадлежность к какому-то автору даже в Третьяковке меняется, то есть они покупали одно, собирается огромный значит, совет искусствоведов, они покупают одно, Через некоторое время у них мнение меняется, и это, значит, художник приписывается другому. Даже наши известные да Винчи в Третьяковке, и то под вопросом, как я понимаю.
1: На ваш взгляд, насколько правдоподобна история, при которой в одной из советских квартир могла храниться такая коллекция?
5: Полный чувств.
1: Вы не верите?
5: Абсолютно. Как дочь художник?
1: Я понял, спасибо. 7373948, телефон прямого эфира, код города 495-й, Елена 659-я. Вот смотрите, говорит, странно, как что нет экспертов. Ципровизация достигла невиданных весот. По подлинности полотна никто в России э, не определит, не верится, мол. Ну вот э, Аркадий Шварцер, как кажется, привел пример. Это довольно распространенный, кстати, пример с картинами Айвазовского. Но э, еще же важно понимать, э, есть подделки, которые дошли до нашего времени с тех времен, и вот так запросто Определить. Она написана тогда же. Она написана как подделка того, что тогда же производилось, и поэтому никакие варианты вот таких прямых доказательств, это, знаете, или краски 21 века, не проходят. Технологии по геному позволяют найти человека, а картину определить нельзя. Какая сложная история, пишет 772-й. Григорий э, задается параллельно другим вопросам. Интересно, хотя бы Рублев-то у нас настоящий, а вы думаете, только в Рублеве вопросы? 7373 четыре восемь телефон прямого эфира. Э, большая, на самом деле, правда, большая Коллекция около 200 картин, говорят, что там Леонардо да Винчи, говорят, что там Микеланджело, Диего Веласкес, некоторые оценивают стоимость собрания примерно в 2 миллиарда долларов, при этом когда спрашиваешь, что вы думаете по этому поводу. У специалистов они говорят, к примеру, как арт-критик Михаил Баде. Он говорит, что сомневается, что коллекция может оцениваться в 2 миллиарда долларов. Он э, в интервью сказал, что бывал в этой квартире у Молевой и Элия Белютина по их приглашению, чтобы коллекцию посмотреть. Но, по его мнению, это была лишь оценка самого Белютина. Ни я, ни маломальский уважающий себя искусствовед не верит в то, что у этих картин была какая-то ценность, говорит, напомню, Михаил Баде в интервью агентству ТАС. А вот не ставили Айвазовский. Вот, кстати, правда, Виталий 618 совершенно справедливо пишет, не было у них, у этих вот, да э, Винчи э, с Айвазовским в свое время системы «Честный знак». Не ставили они стикеры, QR-коды, и теперь вы, искусствоведы, честная публика вынуждена голову ломать. 447-й говорит, учитывая, что у нас уже есть система честный знак и многие такие как бы доказательства того, что мы аж в 21 веке, чего мы не можем слетать в прошлое, что ли, чтобы как-то проверить, узнать, ну там, я не знаю, взять эту картину, подойти к да Винчи, спросить, да Винчи, твое? И потом вернуться и уже совсем по-другому смотреть на эту самую коллекцию Молевой. Александр 569. Подождите, как это они ничего не ставили? А подпись на обороте. Не всегда подпись, говорят, совпадает с истиной. Григорий вспоминает, что есть, точнее, была история, которая в одной из книг описана. История в Эрмитаже, когда Данаю обливали кислотой, якобы, чтобы скрыть хищение из музея. Ну хорошо, а в чем тогда эта история похожа на историю, которая описана в книге Константинова? Здесь тоже что-то пытаются «Но, как бы то ни было, никто не скрывает наличие» большой коллекции картин. Есть вопросы по поводу того, насколько это оригинальные картины. Если оригинальные, стоят ли они 2 миллиарда долларов? А если и то, и то правда, тогда Российская Федерация становится богаче на эти самые 2 миллиарда долларов. Умерла завещавшая Владимиру Путину коллекцию, Владимиру Путину, как представителю Российской Федерации, коллекцию картин искусствовед Нина Молева. Ей было 98 лет. Она была в браке с художником-авангардистом Билютиным, и после его смерти у нас. У наслед... Это коллекцию работ, в которой примерно 200 картин. Там произведения Да Винчи, Микеланджело, Диего Веласкеса. Но авторство этих картин некоторые эксперты оспаривают. Далее новости.